0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 <iffe> <pollutionäche> cannot be serious, Folge 42 der Temps-Podcast. Hallo, moin, servus, herzlich willkommen. Wir sprechen über Tennis. Wir, das sind ich, Kurt Sauer und mein lieber Kollege Marcel Meinhardt. Hallo Marcel. Na,
1: na, das ist jetzt, na, das ist jetzt schlecht Baba. Na, jetzt, jetzt nicht, können wir später. Nein. Ja, Kort. Kannst okay. du nicht. Ja, Entschuldigung, na, das, Entschuldigung, das war gerade dieses, dieses österreichische Umfrageinstitut, weißt du, die uns zum besten Sportpodcast in Deutschland die ah, Umfrage, weißt du
0: noch? Verstehe, verstehe.
1: Ja, ja ich, machen wir später. <lacht>
0: Bist du da? Bist du da, Marcel? Ja, jetzt, jetzt geht's. Jetzt Hallo,
1: Marcel Meinert. Moin. <lacht> Hallo, Grüße. Wie geht es dir? Du äh, voller Vorfreude auf die Festspiele in der Wüste in Indian Wells. Ich habe mir meine meine Sonnencreme äh, bereitgelegt. Alles perfekt. Es kann losgehen. Ich verrate
0: dir was. Ich habe hier heute einen bunten Blumenstrauß voller Themen und Indian Wells gehört nicht dazu.
1: <lacht> das ist langweilig. <lacht> also, ich habe eine, eine wunderbare Geschichte aus Indian Wales, okay. aber mach du erst mal.
0: Ähm, da bin ich sehr gespannt schon drauf. Tatsächlich, das war ernst gemeint. Also ich habe hier wirklich äh, diverse Themen auf dem Zettel. Du bist dann quasi zuständig für Sportliche heute und ich für den ganzen anderen äh, Bums. Ähm, ja, eine sportliche
1: Geschichte habe ich auch nicht, aber egal.
0: <lacht> da dieser Podcast steht für Qualität, das wissen wir ja alle. Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Das Intro mache ich jetzt wie folgt. Ähm, Marcel, du weißt, unser Podcast wird von sehr, sehr vielen Profis gehört, unser Podcast steht für Expertise, für Seriosität, aber Alter, Zverev und Tomala sind zusammen, <lacht> ähm, da müssen wir natürlich direkt mit anfangen, mit dem Gossip-Thema <lacht> Nummer eins. Ähm, ich habe es irgendwie jetzt gestern gelesen, es ging über alle Mediendienste, was, was ist dein erster Impuls, was sagst du, freust du dich für die beiden?
1: Ich zitiere einfach Alexander Zverev dazu, der ja auf der Pressekonferenz heute Nacht in Indian Wells natürlich dazu gibt. Es war wieder eine klassische Zverev-Pressekonferenz. <lacht> äh, acht Fragen, sieben ging nicht über Tennis. Ja, schlimm. Äh, natürlich die Frage zu Frau Tomala. Äh, sie ist ganz nett. <lacht> eine <Und damit> Liebeserklärung aller <lacht> <la> Alexander Zverev. <lacht> Und
0: damit ist ja auch fast alles gesagt. Also ich muss schon sagen, äh, da hätte man drauf kommen können, dass die beiden auch mal anbandeln, oder? Also so ein bisschen erklärt. Erwartbar gewesen, finde ich. Es gibt ja so Promis oder Promi-Paare, da eigentlich weißt du, irgendwann kommen die zusammen. Ich weiß nicht, Pietro Lombardi und Gina Lisa zum Beispiel. Ähm, jetzt ist es Tomala mit Zverev und ich sitze hier und denke mir so: Ja, natürlich, it's a match. Also ähm, dann liest du die ganzen Headlines von den jeweiligen Medienplattformen äh, und überall steht es dann wieder so plakativ: Game, Set Love. Spielsatz Liebe, Game Set, It's a Match. Und ich denke mir so, ja, 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 das haben wir ja alle schon 80.000 Mal äh, gelesen. Sascha Zverev, Sein schönstes Ass. Marcel, also <lacht> irgendwann, irgendwann reicht's auch. Ja ja. ja, ja, Irgendwann, irgendwann
1: reicht's. ist es wirklich, wirklich mal gut. Ich frage mich, wie das, wie das mit der Tattoo-Dichte dann bei Alexander Zverev <lacht> kommt im Vergleich zu ihr und den vorherigen Lebensabschnittsgefährten von Sophia Tomala. Ich bin da noch in der intensiven Recherche, um tatsächlich dann auch alle äh, aufzählen zu können in, in unserer Übertragung. Mal gucken, ob ich da noch zu Botte komme.
0: Recherchier mal und sag Bescheid. Ich habe noch einen letzten Fun Fact zu der ganzen Geschichte. Äh, Zverev äh, hat ja vor wenigen Wochen äh, Schlag den Star äh, mitgemacht gegen genau. Silvio Heinefetter. Silvio Heinefetter war bis vor kurzem der Lebensgefährte von der Mutter von Sofia Tomalla, nämlich Simone Tomalla. Das heißt, rein theoretisch hat Sascha Zverev bei Schlag den Star gegen sein fast Schwiegervater in Spee teilgenommen, also Heine Vetter, der der Schwiegervater von Zverev, ist auch eigentlich eine Story, die kannst du nicht ausdenken, ne? Wahnsinn, ist, Wie Thomas hast du.
1: Ist das alles absurd.
0: Gut, lass uns da schnell einen Haken dran setzen, ich wünsche den beiden alles Gute, ähm Nächstes Thema hier auf meinem ellenlos langen Zettel ist tatsächlich äh, die PK von Zverev äh, Indian Wells, hast du schon angesprochen gerade, mhm. er spricht über, über sie, aber auch über die Untersuchungen der ATP, die quasi angestrebt werden zu seinen oder zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden von seiner Ex-Frau, -Ex Ex-Freundin. Ähm, fand ich bemerkenswert, wie er dazu reagierte. Hast du sicherlich auch gesehen. Magst du kurz unsere HörerInnen abholen, wie, was sich zugetragen hat?
1: Alexander wäre hat sinngemäß gesagt, dass er erleichtert ist, dass jetzt endlich diese äh, Ermittlungen eingeleitet werden. Er ist der Meinung, dass das ein Jahr zu spät äh, passiert, weil er halt seit einem Jahr mit nichts anderem konfrontiert wird und äh, sich wünschen würde, dass äh, dieses Thema dann auch von offizieller Seite äh, komplett erledigt wird. Ich finde es ähm, stark bemerkenswert, wie offen er äh, mit dem Thema umgeht, ist äh, bereit dort reinen Tisch zu machen, so wie ich das äh, höre, äh, ist sich ähm, keiner Schuld bewusst, ansonsten würde er nicht so auftreten. Ähm, ich frage mich trotzdem noch, wie diese Ermittlungen genau laufen sollen. Das weiß er selber auch nicht. Die ATP will wohl eine Agentur dann beauftragen. Ich weiß nicht, ob die dann Polizei spielen sollen, was die dann mehr machen können möglicherweise, als sich ähm, die beiden dann dann anhören, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich euer Sharipova tatsächlich äh, dann so einer einem, einem äh, Gespräch stellen wird, wenn sie bisher keine rechtlichen Schritte eingeleitet hat. Ähm, ja, sind weiter noch noch viele Fragezeichen und ähm, ich bin nicht ganz so optimistisch, dass sich dieses Thema wirklich so fürchterlich kurzfristig verabschieden wird. Ähm, ich glaube auch, dass wir noch eine ganze Zeit wieder dauern.
0: Auch mit Blick darauf muss man nochmal festhalten, die Tomalla sucht sich echt die Bad Boys aus. Ne? Also ähm, der ist ja jetzt wirklich kein Kind von äh, Traurigkeit, wie man so schön sagt. Das schließt mich quasi als künftigen äh, Lebensabschnittsgefährten komplett aus für Sie. Schade. Ähm, ich ergänze, Marcel, was äh, Zverev noch gesagt hat, nämlich sinngemäß, äh, die ATP hat endlich mal den Arsch bewegt oder den Arsch hochbekommen. Nach das im, hat er
1: sogar im O-Ton gesagt. Nach einem Jahr. Und
0: das finde ich schon bemerkenswert. Äh, fast despektierlich und äh, auch ein bisschen, äh, ja, da holt er quasi so ein bisschen die Pfeile raus, der Gesellschaft oder der Organisation, die dich quasi trägt und wegen der du auch irgendwie die ganzen Spiele austragen darfst, so anzugehen verbal, finde ich schon ein bisschen frech.
1: Ja, muss man auch auch nicht nicht zwingend machen. Ich weiß nicht, wie intensiv er sich vorher darum äh, bemüht hat, dass, dass solche Geschichten tatsächlich von der ATP aufgeklärt werden. Mhm. Ähm, für mich ist es halt immer noch nicht die richtige Zuständigkeit, dass sowas muss polizeilich äh, ermittelt werden, äh, das... Äh, man stelle sich vor, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft passiert passiert irgendwas und äh, es wird der, der DF, äh, der, die, die Polizei übergangen und äh, es ermittelt nur der, der DFB mit einem eigenen Gremium. Würde, würde irgendwie nicht passen, zumindest nicht bei Anschuldigungen dieser Schwere.
0: Ja, komm, lass uns nicht über Boateng sprechen heute. <lacht> ähm, ich ergänze einen letzten Satz äh, und zwar nochmal Zverev PK, äh, was ich auch äh, schön finde und was du eben auch schon hast anklingen lassen, Marcel. Zverev sagt, Mensch, ich bin äh, die Nummer 4 der Welt, ich habe hier Olympisches Gold geholt, zwei Masters gewonnen und die PKs handeln immer von diesem Mist. Also du hast es gesagt, irgendwie die wenigsten wollen irgendwas Sportliches wissen, und ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich hart nervt, ne? wenn du da sitzt und eigentlich willst über Tennis sprechen und musst irgendwie Fragen beantworten zu, zu offenen Verfahren und zu Tomala. Wow. Äh,
1: total. Und dabei gibt es sportlich... So viel zu besprechen jetzt auch vor, vor Indian Wells. Vor mhm. allem, wenn man sich mal das, das Draw anguckt ähm, und dann die, die Gegner von Alexander Zverev durchdekliniert auf dem Weg äh, in ein mögliches Halbfinale oder was auch immer. Das sind Jensen Brooksby, Carlos Alcaraz, Gael Monfils äh, und dann Matteo Berrettini möglicherweise. Wow. Ähm, das ist eine richtig, richtig anspruchsvolle aber für uns, die dann zugucken, auch attraktive Auslosungen. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Magst du diesen sportlichen Teil noch weiter ausführen oder kann ich weitermachen mit bunten Themen?
1: Ich kann kurz zwei Dinge ergänzen. Indian Wells erstmals seit 2000 ohne die äh, Big Three, Federer, Djokovic und Nadal. Also es wird auf jeden Fall äh, jemanden geben, der dieses Turnier zum allerersten Mal gewinnt, weil auch Dominic Thiem ähm, nicht mit dabei ist. Ähm, Daniel Medvedev steht nach seinem Auftritt bei den US Open über allen, was die Favoritenrolle äh, erstmal angeht. Ähm, und danach, ähm, ja, Freiwillige vor. Es ist alles offen.
0: Sascha, ich sag Sascha. Zum Beispiel, ja. Der ist natürlich jetzt beflügelt durch Sophia, ist ja völlig klar. Äh
1: Logisch, Das ist der Schluss, den wir daraus ziehen also müssen. So Rückenwind der Liebe. Nach dem gemeinsamen Urlaub in Florida und so weiter. <lacht> und, ja. ähm.
0: Genau. Ich habe, wo du eben gerade äh, auch Nadal erwähnt hast, äh, gelesen, wie ich es immer tue, fünf Minuten vor Podcast-Aufzeichnung. Da gebe ich quasi ein bei Google Tennis und dann kommen die ganzen News aus der Tennisbranche und dann sehe
1: ich,
0: was so wichtig ist. Und da steht unter anderem, äh, Toni Nadal im Podcast äh, sagt... Rafa hat noch zwei, drei gute Jahre und kann noch einen Grand Slam gewinnen. Da sitze ich da, lese das und freue mich erstmal. Was sagst denn du dazu? Ist ja schon eine, eine These, ne? Ist
1: sehr mutig. Wir haben aber auch alle nicht für möglich gehalten, dass Rafael Nadal jetzt in diesem biblischen Alter überhaupt noch Tennis spielt, bei all dem, was der in seinen jungen mhm. Jahren schon gemacht hat. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn das stimmt. Bin aber etwas zurückhaltender.
0: Der Toni sagt, 2022, das Jahr wird beginnen auf Top-Niveau für Rafa. Insofern, ich bin mal sehr gespannt. Das klingt ja schon sehr nach Australian Open, ne?
1: Allerdings, ja. ja.
0: Äh, was mein Stichwort wäre für die nächste bunte Story, und zwar Australian Open im Januar werden natürlich wieder ausgetragen, ähm, dem Joker droht ein frühes Aus, weil er vielleicht nicht geimpft sein wird, äh, er lässt ja durchblicken, dass er da jedem machen lassen möchte, wie er denn selber mag, also ähm, lässt durchblicken, dass er eigentlich nicht so der größte Freund äh, von Impfung ist, und ähm, ja, es gibt natürlich Einreisebestimmungen, du darfst gar nicht nach Melbourne einreisen, wenn nicht gilt bis doppelt. Und äh, das, ja, einige munkeln jetzt, könnte ihm zum Verhängnis werden. Große Frage an dich, Marcel. Ähm da gibt es doch sicherlich wieder eine fette, fette Ausnahme, falls das wirklich so sein sollte, oder?
1: Ja, aber das Problem ist, wenn es diese Ausnahme gibt, dann muss es die nicht für Djokovic geben, sondern auch für eine ganze Reihe weiterer. Denn was man so hört, sind so ungefähr die Hälfte ähm, der Spieler auf der Tour, die sich direkt qualifizieren könnten für Melbourne. Und äh, ich glaube, bei den Damen sogar etwas weniger als die Hälfte. Moment, äh, warte mal kurz. vollständig geimpft.
0: Du, du machst das auch mit diesen fünf Minuten vor Podcast-Aufzeichnung googeln? Also, das ist ja mein Fakt gewesen. Ja, also die Impfquote der Profis. Ist ja beängstigend gering. Warum ist ja. das so? Das gibt's doch gar nicht. Kannst
1: ja nicht sagen. Und ich finde es erschreckend, weil die Tennisprofis nun, unglaublich mit die ersten, sind, ja, die an welcher Stelle dieses Planeten auch immer, ja. ein, ein Impfangebot äh, bekommen haben. Das ist mir wirklich ein, ein großes Rätsel und äh, es, es erschreckt mich. Und dann muss ich auch eine Arena Sabalenka äh, dann nicht wundern, wenn sie jetzt auf einmal in Indian Wells in Quarantäne setzt und dann kurz vor einem der wichtigsten Turniere dann, dann positiv getestet wird. Da fällt mir ehrlicherweise wenig. Produktives zu ein und auch wenig, wenig Entschuldigendes. Ein Stephanos Tsitsipas will sich dann jetzt wieder äh, noch so ein bisschen retten und sich dann, dann, dann doch impfen äh, lassen. Die Geschichte will ich jetzt nicht wieder ausrollen. Da gibt es andere, die sich dann äh, genauso unglücklich geäußert haben äh, in, dem, in dem Zusammenhang. Das ist ein das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, ich, vielleicht sollten sie es so machen wie in Magdeburg. Hast du das gehört? In Magdeburg wird jetzt an der Uni geimpft. Und jeder, der, der sich dort impfen lässt, kriegt einen Burger und eine Packung Kondome.
0: Oh Mann, ja, die Anreize, da haben wir ja schon viel zu da haben ja. Wir ja wirklich schon viel zu gehört, aber äh,
1: ja, es ist erschreckend.
0: Fieser, fieser Gag, Tennisprofis an der Uni sehe ich jetzt auch eher weniger. Oh Mann. Ähm, nee, du Marcel, ehrlich, das äh, Reisen gehört zum Job eines Tennisprofis. Äh, Tennisprofis wissen, äh, sie ja. haben sehr viel Kontakt mit Mitmenschen, sie müssen natürlich sich und andere schützen und ich verstehe gar nicht, wie man ja das, was man da ausübt, äh, professionell und beruflich, so aufs Spiel setzen kann, wenn man sich nicht impfen lässt. Also diese Impfquote von 50% oder sogar drunter, die hat mich echt schockiert und das habe ich nicht erwartet und ich ich gehe jetzt einen Schritt weiter rein ins ins tiefere Gewässer oder ins ich bin ein bisschen unvorsichtig, ich sage, es hat irgendwo doch auch mit Bildungsgrad zu tun und ähm, es kann nicht sein, dass jemand meint, ich 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 reise durch die ganze Welt und spiele hier Turniere. Und äh, Pfeife drauf. Und das äh, ma macht mich schon auch irgendwie so ein bisschen äh, ärgerlich, muss ich sagen. Weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, der Joker bleibt der Joker. Und äh, die Australian Open, die werden sich überlegen müssen, ob sie da ein größeres Ausnahmereglement festsetzen oder ob der Staat dann sagt, hey Leute, nein, nicht mit uns. Bin ich sehr gespannt. Ja, in der Tat. Ähm. Für meinen Geschmack habe ich noch eine letzte Story. Wir haben gleich die 15 Minuten voll. Wenn du magst, gehen wir natürlich wieder drüber. Aber wir können es auch versuchen, knapp zu halten heute. Der äh, Joker wurde gelobt von Ibrahimovic. Was für eine, eine, eine Ehre, hast du es mitbekommen?
1: Nee, den Zusammenhang musste du mir nochmal.
0: Äh, Ibra wird 40, der Joker hat gratuliert. Und äh, direkt im Gegenzug gab es in einem Interview mit Milan TV ähm, ja, quasi eine Lobhudelei von Ibrahimovic, der sagt, Mensch, der Joker, das, der, der ist wie ich. Also die haben beide so eine kulturelle oh. Herkunft. Ähm, der, der, der Joker kommt aus Serbien. Ibra hat Eltern mit Bosnia-Herzegowischen Wurzeln. Alter, wie kann man das verkacken? <lacht> ähm, und äh, sagt, ja, wir sind quasi beide gleich, was so Mentalität betrifft. Wenn wir ähm, Erfahrung haben, dann sind wir mental stärker. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass der Ibra sagt, Wut macht äh, erfolgreich. Wenn man so ein bisschen aggressiv ist und wütend, dann sind wir besser. Und das finde ich einen spannenden Satz. Ähm, kann man sogar so unterschreiben, ja. ähm, aber dieser Vergleich ist halt schon wieder so, das Emporheben des Jokers auf eine weitere Stufe, auf der er gerne längst stünde, finde ich. Und ähm, so gesehen ist da weiterhin Legenden-Building in the Making, wie ich finde.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Ja, das wollte ich noch mal eben gesagt haben. <lacht> ja, äh, ich habe ich hab noch einen. Ja, raus damit äh, immer.
1: Ich habe einen, einen einen verzweifelten Andy Murray in Indian Wells. Wir, wir müssen ihm helfen. Also, falls irgendjemand äh, dort in der Nähe sein sollte. Indian Wells, ähm, heiß, äh, 40 Grad und so weiter und so fort. Andy Murray auf dem Rückweg vom Training im Auto. Er hat schon gemerkt, boah, das, das, riecht, hier, das riecht hier aber wirklich streng. Also, ich muss irgendwas mit meinen Schuhen machen. Die kann ich auf keinen Fall bei mir äh, im Zimmer stehen lassen. So, Balkon hat er leider nicht im Zimmer, draußen hingestellt, um die Schuhe auszulüften. Am nächsten Morgen, Schuhe weg. Was so. ist
0: denn das für eine Story? Oder was wird für, das pass denn jetzt auf, noch?
1: Pass auf, für einen Tennisspieler, okay, blöd, aber der kann sich natürlich neue Schuhe leisten. So, Das ist, ist nicht das Thema, auch nicht ideal, nicht vom gleichen Hersteller und so weiter. Kauft sich neue Schuhe zum, zum Training. Coach ähm, fragt ihn, du, mit den Schuhen, das ist ja ganz, ganz toll, aber aber wo sind dein Ehering? Und Murray denkt sich, fuck, ich habe meinen Ehering ja beim Spielen nicht an der Hand, weil das nervt mich und das kriege ich nicht hin. Und deswegen binde ich den nein. immer an den Schuhen nein, fest, nein, an den Schnürsenkeln. Nein. Und jetzt sind die Schuhe nein. samt Ehering von Andy Murray <lacht> Weg. Nein. Und der arme Junge könnte zu Hause ein richtiges Problem kriegen. Das also, bitte, wer erzählen. auch immer, gebt die Schuhe von Andy Murray wieder zurück. Das kann man dem Sir nicht antun, wirklich nicht.
0: Die Story hast du dir aber ausgedacht, Marcel.
1: Nee. Nee, die hat er selber erzählt, auf seinem Instagram-Account. Und bitte, alle nochmal, alle gerne teilen, damit diese Schuhe wieder auftauchen.
0: Ja gut, da kann man ja
1: schon fast spekulieren,
0: dass der oder diejenige, die die Schuhe da einkassiert haben, das auch vielleicht mitbekommen haben. Oder dass es vielleicht sogar kein dummer Zufall war. Wow, ja, das lässt mich auch ratlos zurück. Wahnsinn.
1: Wanted, die Schuhe von von Andy Murray. So, der Fellner ruft hier schon wieder an. Mit seinem immer dieses Österreich, es ist
0: Marcel, wir sollten Schluss ja. machen für heute. Äh, fast 20 Minuten. Ähm, ja, ist okay für mich. Indian Wells kam auch genügend zur Sprache. Sportlich sind wir eh gut unterwegs. Wir gucken Tennis die nächsten Tage, oder?
1: Wir hören uns wieder.
0: Alles so klar. Dann äh, alles Gute. Euch's Gute. Bis dann. Ciao.
1: Thames.